0: Adenocarcinoma prostático. En la epidemiología sabemos que el adenocarcinoma prostático es la forma más frecuente de cáncer en el hombre y empata con el cáncer colorectal por su mortalidad. Su probabilidad de ser diagnosticado es de un sexto por la variabilidad del componente clínico. Su incidencia está aumentada en hombres mayores de 50 años. Aumenta hasta en un 20% en los hombres de 50 a 60 años y hasta un 70% entre los hombres de 70 a 80 años y es más prevalente en la raza negra. En la etiopatogenia tenemos factores ambientales y genéticos. Dentro de los ambientales tenemos que la comida, como el consumo de grasa o carcinógenos en las carnes rojas, cocinadas con brasa, aumenta el riesgo. Sin embargo, los licopenos que se encuentran del todo de tomate y los derivados de la soya y la vitamina D disminuyen el riesgo. Y también entre los factores ambientales se encuentran los andrógenos. Los factores genéticos son bastantes. El primero son los repetidos de CAG eh, que codifican para la glutamina en el gen del receptor de andrógenos y que este está ligado al X. ¿no? Los receptores de andrógenos tienen extensiones más cortas de poliglutamina, tienen mayor sensibilidad a los andrógenos. En los afroamericanos, que tienen los repetidos más cortos, pues tendrán mayor sensibilidad. Las personas de raza blanca tienen una longitud intermedia y los asiáticos tienen la longitud más larga, ¿no? Esto es importante porque las células cancerosas prostáticas dependen de los andrógenos al unirse el, al receptor de andrógenos que induce la expresión de genes inductores de crecimiento y supervivencia. Por ejemplo, eh, la activación de la vía de transmisión de señales de la sinasa pi 3 kkt por pérdida de un gen supresor tumoral, TEN. Esta mutación es observada en tumores resistentes al tratamiento con antiandrogénicos, justo porque ya se pierde la sensibilidad de esta vía a los andrógenos y se hace independiente de la estimulación de andrógenos, ¿no? Bueno, otros son los polimorfismos hereditarios que predisponen al desarrollo de cáncer de próstata. Están, por ejemplo, las mutaciones en la línea germinal del gen supresor tumoral, BRCA, que aumenta el riesgo 20 veces o mutaciones en la línea germinal del gen Hox B3, que codifica a un factor de transcripción regulador del desarrollo prostático. Y en el cáncer de próstata familiar hay variación hasta de 40 los y de riesgo, que solamente explican el 25% de los casos de riesgo familiar. Varios de estos genes, o sea, de estos los que están mutados, están implicados en la inmunidad innata. Y la hipótesis es que la inflamación es un estado inicial que inicia el desarrollo de cáncer de próstata y que no es regulado justamente por estos polimorfismos. Eh, estos polimorfismos, que son heredados los que acabo de mencionar, los de la línea germinal y los del cáncer de próstata familiar, eh, van a caracterizarse en la clínica por ser hombres con un familiar de primer grado con cáncer de próstata, que implica el doble de riesgo. Hombres con dos familiares de primer grado con cáncer de próstata, que aumenta cinco veces el riesgo. Y estos hombres también tienden a desarrollar un cáncer de próstata en edades más tempranas. Por otra parte tenemos reordenamientos cromosómicos que juxtaponen eh, un gen del factor de transcripción de la familia ETS. Este gen es el RGETV1 -E que lo juxtaponen con un gen promotor. Este gen promotor se llama TMPRSS2. Este es regulado por andrógenos y por lo cual este factor de transcripción de la familia ETS queda bajo la, pues la regulación del otro gen que es regulado por andrógenos. Este gen quimérico está presente en el 50% de los casos de hombres blancos con cáncer de próstata, bajo lo cual hay una sobreexpresión del gen ETS según el patrón dependiente de andrógenos. Esto regula positivamente las metaloproteasas de matriz que hace que las células epiteliales normales sean más invasivas, es decir, no transforma directamente las células epiteliales prostáticas. La significancia clínica de estos reordenamientos no supone en realidad ningún peor pronóstico. Otras alteraciones genéticas habituales en el cáncer de próstata son las amplificaciones del locus eh, de la región 24 del brazo largo del cromosoma 8, que contiene al oncogen MIC. También las lesiones que afectan al gen de supresor tumoral PTEN. Y la de o mutación con pérdida de función de TP53, de lesión de RB y amplificaciones del locus del gen del receptor de andrógenos. Estos últimos tres, es decir, la de de TP53 y de RB y las amplificaciones del gen del receptor de andrógenos son frecuentes en una enfermedad terminal. Cuando adquieren pues, la resistencia a la terapia antiandrogénica. Algunas otras alteraciones epigenéticas son la hipermetilación del gen GSTP1 que es el gen del glutatión S-transferasa, en el brazo largo del cromosoma 11 en la región 13, que regula negativamente su expresión y pues esto es malo porque justo es un componente importante de la vía que previene el daño por una amplia variedad de carcinógenos. También otros genes silenciados epigenéticamente son varios supresores tumorales, RB y CDKN2, que están implicados en la regulación del ciclo celular, MLH1 y MSH2 implicados en el mantenimiento de la estabilidad genómica y el gen APC que es un supervisor de la vía de WNT de transmisión de señales que ya habíamos visto que está activa constitutivamente independiente de los andrógenos. Ahora hablando también de la, de la genia de este cáncer tenemos que la lesión precursora es una neoplasia denominada intraepitelial prostática abreviada como PIN la evidencia que pues, está a favor de esto, o sea, de que es una lesión precursora, es que tanto el PIN como el carcinoma de próstata predominan en la zona periférica y son relativamente infrecuentes en otras áreas. Las próstatas con cáncer de próstata tienen una extensión amplia del PIN en las áreas próximas al cáncer, ¿no? o sea, en su periferia. Muchos cambios moleculares descritos en el cáncer de próstata también están presentes en el PIN, sobre todo los reordenamientos que afectan a gen ETS. Sin embargo, no se conoce la evolución natural de un pin y en realidad no es un carcinoma en cito, solo es una lesión precursora. Morfológicamente, el pin de alto grado está presente en el 80% de los casos de cáncer de próstata y veremos, lo veremos como asinos prostáticos con una organización benigna, con células atípicas, con núcleos prominentes y citológicamente puede ser inden, idéntico a un cáncer de próstata, un adenocarcinoma de próstata. Morfológicamente estos adenocarcinomas de próstatas y desde un punto de vista macroscópico se localizan el 70% de las veces en la zona periférica posterior de la glándula, donde se puede palpar justamente en el tacto rectal. A la superficie de corte veremos un tejido no plásico, arenoso y firme que puede ser difícil de ver cuando está inmerso en una sustancia prostática, siendo más evidente a la palpación que a la visión. Tenemos entonces una, una fotografía perdón, de una muestra quirúrgica que dice adenocarcinoma de próstata. Se puede ver el tejido carcinomatoso en la cara posterior izquierda, observes el tejido sólido más blanco del cáncer, que contrasta con el aspecto esponjoso de la zona periférica benigna en el lado contralateral. Bueno, la extensión local afecta principalmente al tejido prostático, a las vesículas seminales y a la base de la vejiga, lo cual produce una obstrucción urinaria. Las metástasis vía linfática van hacia los ganglios obturadores y paraórticos, y mediante la vía hematógena hacia los huesos y las vísceras. Eh, los huesos son los del, los del esqueleto axial principalmente, y estas metástasis son osteoblásticas, las cuales cuando aparecen en hombres, este, pues de esta edad más o menos, se deben sospechar de un cáncer de próstata. Aquí tenemos una fotografía de una muestra quirúrgica de columna que dice cáncer. Carcinoma de próstata con metástasis osteoblásticas en los cuerpos vertebrales. De ahí, eh, los huesos más frecuentemente afectados, en primer lugar es la columna lumbar, en segundo lugar es el fémur proximal, en tercer lugar la pelvis, en cuarto lugar la columna torácica y en quinto lugar las costillas. En cuanto a la diseminación hematógena hacia las vísceras, esta diseminación visceral puede ser masiva. Eh, Perdón, la diseminación visceral masiva es la, exce la excepción a la regla, o sea, casi siempre no es masiva. Bueno, desde el punto de vista microscópico, los adenocarcinomas tendrán patrones glandulares bien definidos, a lo que llaman normalmente cáncer de próstata o adenocarcinoma de próstata. Se le o sea, este estos términos se refieren a una variante común o a SINAR del cáncer de próstata. Las glándulas eh, son más pequeñas que las glándulas benignas, están revestidas por una sola capa uniforme de epitelio, ya sea cúbico, cilíndrico o bajo, en comparación con las anas, porque recordemos que estas están cubiertas por dos capas normalmente. En comparación con las glándulas benignas, las cancerosas son más amplias, carecen de ramificaciones o repliegues papilares interiores. Y muy importante, eh, la capa externa de células basales está ausente, es decir, son, están compuestas por una sola lámina de células. Aquí tenemos una microfotografía de bajo aumento del gadenocarcinoma de próstata que muestra las pequeñas glándulas con mucha densidad celular entre las glándulas benignas de mayor tamaño y si son bastante contrastantes. Las células tumorales tendrán un citoplasma de aspecto con un color pálido claro o pueden ser anófilos, es decir, que se tiñen con colorantes básicos o ácidos, característico. Los núcleos son grandes, con uno más núcleos prominentes, tienen pleomorfismo y figuras mitóticas, pero son infrecuentes estos hallazgos. Eh, aquí tenemos otra microfotografía que dice, a mayor aumento se reconocen varias glándulas pequeñas malignas con núcleos aumentados de tamaño, núcleos prominentes y citoplasma oscuro, comparadas con las glándulas benignas más grandes en la parte superior. Bueno, el diagnóstico microscópico se da por muestras de biopsia, pero es problemático porque se alcanza una escasa cantidad de tejido para el estudio los hallazgos de las neoplasias malignas son muchas veces útiles y hay otras patologías benignas que simulan cáncer. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial por medio de marcadores inmunohistoquímicos con AMACR, es decir, AMACR, que significa a alfa metilasilcoenzima -metil A-race-masa, que es regulada positivamente en el cáncer de próstata y cuando es positivo en el cáncer de próstata, tiene una sensibilidad variable, hasta del 82 hasta del 100%. También estos marcadores inmunohistoquímicos deben usarse en conjunto con los cortes de rutina teñidos con hematoxilina y osina. Los signos histológicos específicos de cáncer de próstata es la invasión perineural eh, y también la ausencia de células basales, que pueden ser sutiles. Aquí tenemos una microfotografía de un carcinoma de próstata que muestra la invasión perineural por glándulas malignas. Comparece con una glándula benigna. Este diagnóstico microscópico se debe establecer a partir de datos morfológicos, citológicos y secundarios. Y bueno, eh, la gradación y estetificación son los mejores factores predictores eh, de la supervivencia. La gradación está dada por el sistema de Gleason, eh, donde el carcinoma de próstata se clasifica en 5 grados según el patrón de diferenciación glandular. El grado 1 son los mejor diferenciados, compuestos por glándulas neoplásicas uniformes y de aspecto redondeado que se organizan en nódulos bien delimitados. Por ejemplo, aquí tenemos una microfotografía que dice cáncer de próstata de bajo grado, puntuación de glison 1 más 1 igual a 2, formado por glándulas malignas que aparecen adosadas unas con otras y que muestran un tamaño uniforme. Las glándulas contienen cristaloides prostáticos interluminales eosinófilos, una característica que se ve con más frecuencia en el cáncer de glándulas benignas, y en el cáncer de próstata de bajo grado que en el de mayor grado. Los grados 2, 3 y 4 de, del sistema de Gleason se encuentran entre esto y el grado 5, en el que en el grado 5 no muestra diferenciación glandular de plano. Las células tumorales que infiltran el estroma forman cordones, láminas o nidos. Tenemos otra microfotografía que dice adenocarcinoma indiferenciado, puntuación de Gleason 5 más 5 igual a 10, formado por láminas de células malignas. Ahora, la mayoría de los tumores tienen más de un patrón, por lo que se les asigna un grado, un grado principal de patrón dominante y un grado secundario de un patrón más frecuente. Estos dos se suman y se obtiene un grado de puntuación de glisón combinado, es por eso que hablamos de 5 más 5, 1 más 2 y demás. Los tumores que solo muestran un patrón se tratan como si los grados primario y secundario fueran el mismo, es decir, se multiplica el valor por 2. Cuando hay tres patrones en la biopsia, se suma el grado más frecuente y el más alto para obtener la puntuación. Por lo tanto, pues hay distintas puntuaciones, ¿no? El 1 más 1 quedaría el 2, son los mejor diferenciados, o es sea, lo mínimo que puede tener. Los grados 2 a 6 tienen excelente pronóstico, en realidad. Los grados de 2 a 4 eh, son propios de tumores pequeños, hallados de manera accidental al realizar una biopsia por hipropasia prostática benigna sintomática los grados de 6 a 7 son cánceres potencialmente tratables detectados en una biopsia como consecuencia de una detección selectiva. Eh, el 4 más 3 que es igual a 7 son moderadamente diferenciados, el 4 más 3 igual a 7 es moderadamente o mal diferenciado, el 8 a 10 son cánceres avanzados con curación improbable y el 5 más 5 es igual a 10 son los peor diferenciados y de biología agresiva. Lo más frecuente es que la puntuación de Gleason se mantenga estable en un periodo de varios años. Bueno, la estratificación es importante para la selección del tratamiento y es a través del sistema TNM. Cualquier diseminación del tumor hacia los ganglios linfáticos, independientemente de la extensión, se asocia a un desenlace mortal. El estadio T1A se refiere a un cáncer focal como un hallazgo causal en una biopsia que no muestra signos de progresión cuando son seguidos por 10 años y se recomienda una biopsia con aguja en busca de más focos de cáncer en la zona periférica de la próstata, sobre todo en pacientes jóvenes. El estadio T1B se, tra se trata igual que los tumores que se encuentran con la biopsia con aguja y tienen una mortalidad del 20% pero sin tratamiento. Entonces, solo para recordar, esta clasificación TNM, la T se refiere a la extensión del tumor primario la N se refiere a la situación de los ganglios linfáticos regionales, que solo tiene N0 o N1, justo porque la extensión linfática ya es este, algo de mal pronóstico. En el estadio N0 es sin metástasis a los ganglios linfáticos regionales y N1 es metástasis a los ganglios linfáticos regionales, que ya es, da un pronóstico muy malo. Y la M significa metástasis a distancia. Bueno, por último, en la clínica los síntomas de este carcinoma prostático puede ser asintomático que cuando es localizado y se descubre por detección tanto en un tacto rectal como ante una elevación del PC acérico, pues se debe dar un, un seguimiento. Sin embargo, cuando este carcinoma es sintomático, dará síntomas urinarios que son tardíos. Eh, debido a que este carcinoma prostático surge en la periferia, lejos de la uretra, es difícil eh, comenzará con una dificultad para comenzar a detener el chorro de orina, disuria, poliquiura y hematuria. También, independientemente de los síntomas urinarios, puede dar lombalgia por las metástasis vertebrales o pueden encontrarse un hallazgo de metástasis osteoblásticas en una radiografía o una gramografía ósea que son radiolúcidos y es prácticamente diagnóstico de cáncer prostático en hombre y estos ya tienen una evolución bastante fatal. Para el diagnóstico tenemos lo primero que es el tacto rectal que permite localizar algunos carcinomas prostáticos por su localización posterior pero la sensibilidad de especificidad. De este método, pues son bajas. Estudios de imagen, como la ecografía transrectal, también, también tienen sensibilidad y especificidad bajas. La biopsia con aguja nos da el diagnóstico de confirmación. Algunos eh, exámenes de laboratorio son las concentraciones séricas del antígeno prostático específico, tanto para diagnóstico y tratamiento, más bien seguimiento. El antígeno prostático específico es producto del epitelio de la próstata y es agregado normalmente en el semen. Es una serina proteasa regulada por andrógenos y su función es esindir y licuar el coágulo de semen que se forma después de la eyaculación. Bueno, ¿en ¿cómo nos sirve para el diagnóstico? Normalmente el antígeno prostático específico circula cantidades mínimas que se elevan en el carcinoma prostático, tanto local como avanzado. Por lo tanto, es específico de órgano, pero no de cáncer, ya que también se eleva en hiperplasia prostática benigna, prostatitis, Infarto de hiperplasias nodulares, manipulación de la próstata o incluso eyaculación. Los valores, eh, pues tendremos, decíamos, el límite normal se encuentra por algunos autores eh, por 4 nanogramos sobre miligramo, pero la excepción, bueno, el problema es que hasta el 20-40% de los pacientes con carcinoma prostático confinado tienen ese valor o menor. Por lo tanto, últimamente. Se ha utilizado más el límite de 2.5 nanogramos sobre mililitros, ya que son anómalos según otras directrices, los valores anteriores. Entonces, para mejorar la estimación de los valores de antígeno prostático específico, tenemos que hacer relaciones, ¿no? Con el valor sérico del antígeno prostático específico, el volumen de la próstata calculado por la densidad eh, y el volumen del cambio del antígeno prostático específico en el tiempo, es decir, la velocidad, en cuanto al volumen de la próstata, es estimada por la ecografía transrectal y se divide hay, la división entre uno, la división, de, ah, perdón, la división del valor sérico del antígeno prostático específico entre el volumen de próstata, sirve para estimar el antígeno prostático específico por gramo de tejido prostático. Y el último, que es lo habíamos dicho, la velocidad de cambio del antígeno prostático específico en el tiempo, es útil en los hombres que tienen carcinoma prostático que muestren un incremento más rápido en los niveles de antígeno prostático. Normalmente se sabe que un valor de un aumento de 0.75 nanogramos mililitro por año este, pues es significativo. Para esto deben tomarse al menos tres mediciones de antígeno prostático específico en un periodo de 1.5 a 2 años, pues existe una variabilidad hasta del 20% a corto plazo entre las mediciones repetidas de antígeno prostático específico. Un aumento significativo del antígeno prostático específico sérico debe motivar un estudio diagnóstico adicional. También, para mejorar esta estimación de los valores de antígeno prostático específico, se deben usar intervalos de referencia específicos para cada edad y relación del antígeno prostático libre y el ligado al suero. Eh, para esto también hay límites según la edad. Por ejemplo, hombres de 40 a 49 años, el límite es 2.5 nanogramos sobre mililitro. Hombres de 50 a 59 años el límite es 3.5 nanogramos sobre mililitro. Hombres de 60 a 69 años el límite es 4.5 nanogramos sobre mililitro. Y entre 70 y 79 años el límite es 6.5 nanogramos sobre mililitro. También encontramos el antígeno prostático inmunoreactivo, que es un antígeno prostático detectado por el estudio de anticuerpos, de lo cual existen dos formas, una fracción mayor unida a la alfa 1 antiquimiotripsina y una fracción menor libre. El porcentaje de antígeno prostático libre es menor que el, en carcinoma prostático que en enfermedades prostáticas benignas. O sea, en el carcinoma prostático está más unido a, a la alfa-1-antiquimiotrepsina y deja menos porción libre. En cuanto al tratamiento, o sea, ¿para qué nos sirve el antígeno prostático en el, en el tratamiento? Pues aquí los valores del antígeno prostático no son controversiales a diferencia en el diagnóstico. Ya que el antígeno prostático específico tras la prostatectomía radical o radioterapia en la enfermedad localizada indica que la enfermedad está diseminada o residivante porque no ha disminuido el antígeno. Y su localización inmunestoquímica en el examen anatomopatológico ayuda a determinar si el tumor metastásico se originó realmente de la próstata o no. Otros biomarcadores para el cáncer de próstata es el PCA3, el cual es un segmento no, no codificante de ARN que es sobreexpresado hasta en el 95% de los carcinomas prostáticos es detectada en urina y utilizado como biomarcador adicional en pacientes que tienen un antígeno prostático elevado y una biopsia prostática negativa este puede combinarse con la detección de ADN de fusión, que habíamos dicho del gen quimérico TMPRSS2 y ERG lo cual aumenta la sensibilidad y especificidad por supuesto este, luego tenemos al tratamiento en general el carcinoma prostático, donde la elección es pues, cirugía con prostatectomía radical, que es el tratamiento más frecuente de un carcinoma prostático localizado. Radioterapia externa conformacional o intersticial, que puede usarse para carcinoma prostático localmente avanzado e incluso como preoperatorio. Y pues se hace mediante la colocación de implantes radiactivos a través de la próstata, un proceso llamado braquiterapia. Y por último está la manipulación hormonal, eh, para el tratamiento de carcinoma metastásico con orquiectomía quirúrgica o farmacológica. La farmacológica es mediante la administración de análogos sintéticos de la hormona liberadora de hormona luteinizante LHRH que suprime la LHRH normal. Y también el tratamiento con antiandrogénicos que induce la regresión, aunque mayor, la mayoría de los tumores se vuelven resistentes a este, ¿no? Los fármacos reducen las concentraciones de andrógenos locales y circulantes, circulantes perdón, inhibiendo la síntesis de hormonas esteroideas sistémicas y también mediante el bloqueo farmacológico del receptor de andrógenos. Algunos de los cánceres prostáticos escapan este efecto por cuatro razones. Uno es la adquisición de hipersensibilidad ante niveles bajos de andrógenos mediante la amplificación del gen de los receptores de andrógenos. Otro es la activación del receptor de andrógenos independientemente de ligandos por variantes de empalme que carecen de dominio de unión a ligandos. Tercera es la mutación de los receptores de andrógenos que permiten su activación mediante ligandos no androgénicos. Y la cuarta es por mutaciones o cambios epigenéticos que permiten la activación de vías de señalización alternativas, es decir, también son independientes de receptores de andrógenos. ¿Cuáles son estas vías? Ya habíamos mencionado en la fisiopatología la activación de la vía pi 3 kkt por la pérdida del gen supresor de tumores PTEN.